0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小,读选读把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。从上周四开始被外派了公差，一直到昨天晚上才结束。这几天报刊选读的广播节目都是由江峰老师代班的，而我们的网络更新呢，则照惯例暂停了四期。今天我又回来了。今天要和大家共同关注的是从上周末期就比较热的一个话题，我们要来共同了解：流量时代的神话终结了吗？本期节目综合了央视 AI 财经社、刺猬公社的内容
0: 。从二零一一年开始，流量逐渐成为明星当红与否的象征。这些年，围绕着流量的眼球经济野蛮生长。在人为操纵和互联网黑产等多重拱诱之下，流量为王逐渐膨胀为巨大的泡沫。但泡沫终有破灭时，疯狂亦有终结点。上周，央视一则流量明星数据造假的报道，似乎正式宣告了流量泡沫的破灭。报刊选读，今天和您一起了解：流量时代的神话终结了吗？
1: 我相信上周你一定看到了央视那则痛批流量明星数据造假的报道。二月二十三号，央视新闻直播间用了将近七分钟的时间披露了数据造假、流量作弊的产业内幕。在播出的画面当中，出现了蔡徐坤、朱一龙等八位当红艺人的微博账号。报道一开篇呢，就以蔡徐坤的一亿微博转发量为例，道出了人为操纵流量。数据造假的平台乱象
0: 。不久前，某艺人用户发布的一条宣传新歌视频的微博，获得了超过一亿次的转发。以目前中国微博总用户数三点三七亿人的比例来看，相当于每三名微博用户当中就有一人转发了这条内容。
1: 这个怎么
0: 定义？就是说它不是由真人刷出来的，而是由机器刷出来的
1: 。这则报道播出之后，一时间风声鹤唳，靠流量数据造假为生的互联网黑产。深陷为数据论、为流量观的眼球经济，仿佛一块走到了尽头。流量数据泡沫的破裂早就有预兆了，毕竟天下苦流量久矣。我们只需要稍稍回顾一下，就能够发现，在2018年被粉丝和资本捧上神坛的流量明星，纷纷遭遇了流量反噬。他们所主演的电视剧或者电影，大多口碑垫底。他们的加盟也不再代表着票房和吸引力，相反，流量等于演技差等于烂片的固有观念正在一点一点被加强，甚至于有一部分观众一看到有流量明星所参演的电影或者电视剧，就会直接选择不看。业界对于流量的反思和限制也早就有动作了，在央视这次报道流量明星数据造假之前， 2 0 1 9年1月8号，微博管理员就发布公告。为了构建健康的微博内容生态和关系生态，鼓励良性互动，微博站方将对于近期微博转发、评论技术显示方式进行调整。微博转发、评论数显示上限均为一百万，超过一百万时显示为一百万加。到了二月三号，就已经有粉丝发现，偶像微博的前端数据已经经过了调整。以前大家还有个比较，在那个时候就已经是齐刷刷的。一百万加了
0: 。如此看来，流量时代的神话已经走向终结了吗？在过去数年间，流量怎么成为判断一个明星当红与否的标准？“流量为王”的概念又是怎么火起来的？报刊选读继续播出：流量时代的神话终结了吗
1: ？“流量”这个词最初。是用来形容访客数。对于现在的我们来说，它已经变成了一个习以为常的称呼，但是在八年前，它还是一个相当新鲜的概念。我一定是在做梦，我一定是在做梦，一定在做梦，在做梦，我一定是在……我们现在听到的这个片段，出自二零一一年播出的宫斗穿越剧《宫锁心玉》。好地方，刚刚被选为花魁娘子。难道要送我去青楼？不行，我不能去。这部电视剧播出之后，主演杨幂一夜之间家喻户晓，迅速晋升为全民偶像，微博粉丝突破千万，成了热搜的常客。微博顶级流量的身份带来的是巨大的商业价值。从那时候开始，杨幂身上穿的、手上拿的、头上戴的，都会被粉丝和网友疯狂扫货。前脚照片刚出来，后脚在淘宝上就有了同款，成了前所未有的带货女王。除了带货，那一年她主演的低成本惊悚片《孤岛惊魂》获得了近亿票房。要知道，在那个年份，过亿的国产电影仅有二十部。《古锁星域》播出七年之后，杨幂的微博粉丝突破了一个亿，成为中国第三个粉丝过亿的明星。但比这更加重要的是，他划时代的成为中国第一个把高人气直接变现的偶像演员。在2018年之前，由他所出演的一系列影片都是高票房、低口碑。金钱的味道吸引了无数投资方蜂拥而至，高额片酬和代言源源不断的找上门来。也是从他开始，越来越多的品牌商和广告主都发现，一个明星商业价值的高低，最直接的体现就是。人气，但是，人气这东西是可以被制造出来的。就这样，一个制造人气、制造偶像的时代到来了。经纪公司和媒体平台推波助澜，亿万粉丝武装上阵，为流量展开了搏杀。在这场流量搏杀战当中，绕不开一个韩国男子团体 EXO。我这么念这个组合的名字，一定会有人提醒我。他们这个组合里的“一”不发音，但是为了方便圈外人士理解的，我们暂且还是这么念。这个组合出道之后不久，几个中国成员纷纷解约回国发展了，他们很快就成为微博上吸粉无数的归国四子，而很多关于流量的故事也是围绕着他们陆续登场的。在这归国四子当中，鹿晗的表现是相当亮眼的。对于大多数的中国观众而言，鹿晗是一个从数据里跑出来的明星。在没有任何出圈音乐作品和影视作品的情况之下 ，2014 年归国当年就击败了谢霆锋等传统明星，成了百度根据数字内容量、关注度、参与度三大维度统计出的男星品牌数字资产的冠军。到了2017年十月，他在微博公布了和关晓彤的恋情，引发了微博崩溃，从此不复当年的辉煌。当然，这是后话了。在2014年解约回国前，鹿晗已经算得上是 EXO 组合当中的人气担当。他的粉丝呢，也大多是活跃的韩粉。这些粉丝关注韩星，并且熟悉组织应援偶像的所有套路。他回国的这一年，作为偶像回国的开门红里，鹿晗的粉丝们通过单条微博评论达1300万，打破了吉尼斯世界纪录。把这个年轻男孩的名字第一次推到了大众的面前，这是鹿晗出圈走红的起点。要说这位流量明星人气一路飙升的背后功臣，当然不止粉丝一方，还有他回国之后所签的经纪公司。二零一四年，他与国内顶级经纪人杨思维及其经纪公司一星娱乐签约。不熟悉娱乐圈的人，可能对杨思维这个名字并不太熟悉。这位八五年出生的女子，曾在二零零八年到二零一四年担任范冰冰工作室的宣传总监，一手操盘范冰冰从金锁翻身为范爷等诸多经典的营销案例。也正是在她的运作之下，范冰冰一度成为国内最具商业价值的女明星之一。而鹿晗是杨思维成立一星娱乐之后签下的最大的流量明星，不过双方呢在二零一八年年初的时候解约了。这说得有点远了，我们还是回到二零一四年鹿晗爆红的这个时间节点上来。也是从鹿晗开始，争抢娱乐圈资源的明星无一不是以数据来证明自己的实力。微博粉丝数、评论数、转发数、作品播放量，成了衡量明星商业价值最为重要的根据。一批又一批还没有作品的艺人，通过资本的力量，纷纷被捧上了神坛。
0: 如果说杨幂让商家看到了人气的价值，那鹿晗就是创造了一种模式。在此之前，从来没有明星只靠数据而不是作品就能赢得公众瞩目。相比好作品需要的积淀和偶然性，数据制造可谓轻而易举。在这样的背景之下，各方参与者纷纷开始八仙过海刷数据。报刊选图继续播出：流量时代的神话终结了吗？
1: 在这个时代，当数据造星成为可能，制造数据渐渐演变成圈内最为主要的造星手段之一。粉丝是这场造星运动的参与者和推动者之一。应该说，在每一个粉丝的心目中，自家的爱豆都是努力而优秀的，值得粉丝对他如此这般。但是局外人有时候还是会分不清楚，到底是粉丝的爱造就了偶像爱豆的优秀呢，还是偶像爱豆本身的优秀吸引了这些粉丝的爱意呢？有一点可以肯定的是，有了这样一种数据造星手段，粉丝永远不怕缺少偶像，脱坑一个还有下一个吗？而且和杨幂、鹿晗不同的是，通过刷数据，粉丝们可以亲手制造偶像，于是。二零一八年的选秀热潮当中，蔡徐坤冉冉升起。可以说，他的一切都是粉丝给的。粉丝选出他，捧红他，为他砸钱，为他买鸭蛋。圈外的人可能对“买鸭蛋”这个梗不太熟悉。那是二零一八年十二月中旬，这位新晋流量明星去参加公益活动，在官宣后的六个小时之内，他的粉丝就把当地的土特产跑海鸭蛋给买光了。除了买鸭蛋。为了让刚刚出道不久的新人蔡徐坤有更好的资源，粉丝们使出浑身解数。但怎么才能够让更多的人看到偶像的努力、优秀和正能量呢？尤其这些努力和优秀还要被品牌方和广告商看到，这对于一个艺人来说是至关重要的。有了无数的先例在前，答案不言而喻。有了数据，应有尽有。有一位饭圈粉丝。道出了圈内真相，他说：“流量不是实力派，就是要看数据，而转发是转赞评里面最重要的。这对于一位饭圈粉丝来说是基本常识，因为可能现在大多数粉丝都觉得转发或者是评论就是特别重要嘛，这种数据，嗯，不可能就是越多越好。我们有的时候一般买都是。”别人发给我，然后我就存下来了。就是有的时候微信群里会有链接，或者微博群里有链接。而且买这些号，其实投入也很大。嗯，可能他一个号就三四毛钱，但是有的人可能一买要几几百个号。以万为单位，粉丝们会实时,时向帮偶像刷流量的战友们更新自家爱豆的微博转发数据，并且时刻关注竞争对手的数据变化。激烈的时候，每次刷新都会有数万的涨幅。这些数据凝聚了众多人的辛苦付出和努力，当然还有粉丝们的真金白银。在这次央视的曝光报道中所提到的某一人宣传新歌视频的微博转发量过亿，正是粉丝们送给蔡徐坤的一件礼物，表达了他们对蔡徐坤第一支 MV 的喜爱，也破了蔡徐坤的轮播记录。只是粉丝们没有想到，这则礼物。会成为蔡徐坤被点名的导火索。我们刚刚所提到的“轮博”是一个饭圈术语，顾名思义就是轮番转发微博。每一位流量明星的诞生，都是大批追星少女没日没夜的转赞停，沦为“轮博女工”的结果。“轮博女工”是这些追星少女们的一种自嘲。粉丝们这么做的原因非常简单，就是要让没有作品背书的流量明星成功的出圈，去吸引其他圈层大众的关注度
0: 。粉丝花费大量的时间和金钱，让没有作品背书的流量明星吸引大众关注度，这是品牌方最乐意看到的结果。而平台方也会利用这种模式，用各种手段刺激粉丝，让粉丝们贡献更多的时间和精力。但为爱发电说起来容易，长期做到并不容易。也正因为如此，专是数据造假的互联网黑产有了生存空间。报刊选读继续播出：流量时代的神话终结了吗？记者在某电商平台上输入新浪微博的名称，系统优先给了大量帮助用户涨粉丝或是数据增量的业务选项。这些所谓的商家向记者推荐了不同需求的套餐，基本上是十块钱就能买到四百个粉丝
1: 。我们现在听到的就是二月二十三号那则央视报道的片段。
0: 为了让记者相信数据修改的真实有效，卖家宣称有很多艺人和网红都来找他们购买过，且跟他们拥有长期合作关系。当记者试图追问具体的艺人名字，卖家称不便向记者透露相关信息
1: 。在央视的这则报道当中还提到，在搜索引擎上输入流量关键词，就会发现有很多个和刷流量相关的第三方软件以及平台，提供涵盖几乎所有时下热门平台的刷量业务。在被央视的报道曝光之后，蔡徐坤的粉丝很委屈，他们说，别人家都在刷呀，又不只有我们刷。这些粉丝们说自己也希望数据脱水，他觉得自家爱豆粉丝的购买力是有目共睹的。他们还觉得，如果真的数据脱水了，谁在裸泳还不一定呢。粉丝们的委屈有一定的来由，他们爱偶像不假，但是也没有谁愿意成为刷数据的民工呀。在很多粉丝的心里，他们是被逼无奈。他们觉得是平台和品牌方勾结在一起，用资源和曝光度要挟他们。为了自家偶像的前途，他们只能够忍气吞声。都说就这些数据嘛，比如公司可能会看，嗯，有些可能品牌方可能会看，但是他究竟会真的会不会看这个，其实也不太确定。雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。在这场流量泡沫的堆砌当中，平台和品牌方难辞其咎。有一位资深粉丝就抱怨：，新浪娱乐日常发布的转发解锁奖励的活动，有的对偶像有利，比如给推岗位、给 app 团窗，还帮偶像增加曝光度；，有的是粉丝福利，什么微博之夜的门票啦、啊，给偶像定制的专属礼物啦、啊，花样百出。品牌方也是，常常以数据不好来要挟，或者以好数据。给额外的奖励，看着代言同一产品的对家偶像，人家的数据蹭蹭涨，产品销量那么好，我们要是不努力刷，不努力买，怎么对得起偶像？人不难发现，这场流量生意就像一个做蛋糕的游戏，有人要奶油，有人要蛋糕，有人想要蛋糕好吃，有人想要蛋糕好看。同样的道理，平台要活跃数据，品牌方要销量，互联网黑产要薅羊毛。偶像要资源，粉丝要精神满足，数据就是盛蛋糕的盘子，把不同人的欲望承载到一起，盘子越大，他们得到的也就越多了。这么多年下来，数据造假早就形成一个闭环，圈内的人都能收益，但是这种唯数据论、唯流量观，不知不觉当中也破坏了社交媒体的舆论生态。表现之一就是高起的数据，让部分粉丝产生了一种唯我独尊的幻觉，变得强势专横，不容侵犯。一言不合就会对他人进行网络暴力。在他们看来，自家的爱豆就是不能批评的，控评、反黑、举报，成了饭圈最为常用的手段。与此同时，饭圈文化也在不断的拓展边界，尝试延伸到体育圈、文学圈、游戏圈。败光了本来就不多的路人缘，引发了一次又一次的圈层冲突
0: 。都说物极必衰，粉丝们用尽办法为偶像挣来了资源，一次两次还好，长期财不配位，就如经脉不稳，非要练绝世神功一样，必遭反噬。回顾过往，我们不难发现，流量泡沫的破灭，早在二零一七年就已经初露端倪。报刊选读继续播出。流量时代的神话终结了吗
1: ？大家应该还记得，从二零一七年开始，影视剧市场上的爆款剧集名单就已经不再由流量明星主宰了。二零一七年的年度剧王是《白夜追凶》《人民的名义》，这些现实题材的影视剧。那年的电影市场上，流量明星出演的大制作。也风光不再，也是从那一年开始，对于流量明星的舆论批斗就已经陆续出现了。人们不满这些流量明星拿着动辄上亿的天价片酬，却通过抠图、替身、倒模等方式不断制造垃圾剧。国内有一家娱乐营销数据网站曾经做过一次2015年到2017年的烂剧率百分之一百演员统计，在这份统计当中，鹿晗、迪丽热巴、张艺兴等人都曾经上过榜。在这些流量明星的身后，都站着真情实意的粉丝们。在爱的粉红滤镜里，粉丝们对于爱豆的演技要求降无可降。他们坚信自家爱豆就是德艺双馨。面对外界的质疑，即使对爱豆的演技略感心虚，他们也总能够寄出一句万能金句：“你知道他有多努力吗？”也是从那一年开始，整个行业。已经开始反思流量明星的真正价值以及带来的问题，其中的第一个问题就是在电影电视剧当中，流量明星到底发挥了多大的作用？有一位偶像经纪公司的从业者，去年底在接受 AI 财经社采访的时候曾经提到，他觉得过去人们最大的误解就在于夸大了流量艺人带动票房的能力。在这位业内人士看来，偶像最重要的资本是核心粉丝数。也就是愿意为他付费的那群人。根据他的经验，很多微博粉丝数在几百万左右的偶像，核心付费用户在几万左右。如果电影本身的品质不过关，即便这些核心粉丝二刷三刷，也不能够拯救大体上的票房。一句话，作品本身不够好，用流量明星也带不动。仿佛为了印证这位业内人士的观察，粉丝过亿的杨幂。二零一八年的转型电影《宝贝儿》的票房只有两千四百万。二零一八年甚至被部分业内人士戏称为“流量明星灾年”。从年初开始，多个流量明星被爆出人设崩裂的丑闻，多部大 IP 加流量明星的大制作收视口碑双扑，几大流量小生几乎人手一部扑街作。鹿晗又创造了湖南卫视最低收视率的甜蜜暴击，杨洋,洋有投资六亿元将名导演张黎加持的《舞动乾坤》，最终首播收视率只有零点三三。吴亦凡加流量小花唐嫣主演的《欧洲攻略》，虽有梁朝伟的加盟，但是依然只拿到了三点六的豆瓣评分以及一点五亿的惨淡票房。2018年，对流量明星的反噬加剧了。反倒是那些长期沉寂的演技派重新找回了场子，在这一年，张宇、王传君、任素汐等人得到了以前想都不敢想的关注度。毕竟摘掉粉丝的滤镜，大家更想看到的还是好故事和好演员。有无数的迹象已经表明，观众对于流量明星的信任额度早就被榨干了。甚至于在“流量”二字的长期荼毒之下，大众意识已经产生了抗体，形成了“流量就等于演技差，就等于烂片”的固有印象。在著名的评分网站豆瓣上，任何剧只要打上“流量明星参演”的标签，起始评分都会被拉低。有些人甚至看都不看，就直接给出一个一星差评。一股反流量的浪潮已经兴起。在视频网站方面，爱奇艺和优酷先后关闭了前台播放量显示。三大视频播放网站和六大影视制作公司抵制天价天酬，也延伸到了其他行业，向流量看齐的自媒体乱象多次被整顿，小视频平台、资讯平台也都多次自查自纠。随着互联网人口红利的消失，流量不再势不可挡，国协资本的流量热潮逐渐冷却，人们的理性也慢慢回归了。罗马不是一天建成的，但庞贝。能在一夜之间消失，流量时代的巨大泡沫也是一样的。以二月二十三号央视报道为节点，流量时代的神话大概要就此终结了。即便流量明星依旧会有，但转发量过亿将会成为只属于这个疯狂时代的遥远传说。从野蛮生长到建立秩序，任何一个行业都会经历类似的过程。我们相信，流量明星也不例外。其实，细心的人们可以发现，在央视此次曝光之前，就已经有一部分老牌的流量明星开始寻求转型了，去努力创作一些经得起考验的作品。我们乐观的相信，一个更加值得期待的明天，就在不远的将来等待着我们。听众朋友。也让您收听的是《报刊选读》，流量时代的神话终结了吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了央视、AI 财经社、刺猬公社的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。